0: Imagina una persona que está en un trabajo hace muchos años, gana muy bien, tiene un cargo de responsabilidad, pero realmente no le gusta ese trabajo, no le hace feliz. Esa persona se siente atrapada, se siente en una jaula de oro. ¿Cómo escapar de esa jaula de oro? Lo vamos a ver en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. De Financiera De oro, no Financiera, de oro, no financiera. Días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y hoy estoy aquí junto a ustedes como cada miércoles para charlar algún temita que despierte nuestra neurona financiera, despierte esa neurona que tenemos un poquito dormida, porque la vida es demasiado corta como para preocuparse por dinero. Hoy les voy a contar una historia, les voy a contar una historia, un, un caso un tanto modificado de, de un, un caso de una persona con la cual trabajé hace, hace un tiempito que tenía este problema que les, que les decía pero, pero antes un comentario, un gran saludo a toda la gente con la cual nos juntamos el, la semana pasada el miércoles de la semana pasada, volvimos a la presencialidad junto con el Club del Inmersor, una reunión con la gente de Binance Uruguay que estuvo como súper buena y es re lindo volver a las reuniones presenciales, así que eh, ¿Quién dice hagamos algo en neurona financiera presencial eh, en breve? Así que dejo la pelota picando, si les interesa me, me avisa. Bueno, dicho esto, imaginen una persona, un profesional, que estudió muchos años, comenzó a trabajar en una empresa y comenzó a hacer una carrera en esa empresa, escalando posiciones hasta que llegó a un cargo gerencial. Un cargo gerencial muy bien remunerado, Inclusive con personas que dependen de ella de profesionalmente. O sea, una, un gerente, digamos, como Dios manda, ¿no? No solo eso, una empresa de renombre, un prestigio social. Saben que muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos por el impacto social que tiene, por nuestro ego, en cierto sentido, por, por el impacto, por el que dirán, ¿no? Ahora, todo parece genial. Alguien, un profesional que hizo una carrera, construyó su carrera. Pero, pero, ¿qué pasa si a esa persona no le gusta en realidad lo que está haciendo? Ustedes saben que cuando uno estudia una carrera universitaria, uno construye una idea, una visión de lo que va a hacer como profesional. Y la realidad es que, dependiendo un poco de la carrera, a medida que uno va avanzando las organizaciones, deja de hacer esa tarea para la cual uno estudió y terminás... Usando el mail y Excel como, como herramientas, ¿no? Uno estudia 5, 6, 8 años una carrera universitaria para terminar usando Excel. Es terrible. Cuestión es que a esta persona le pasaba eso, ¿sí? Voy a ponerle nombres, Marta. A Marta le pasaba eso, ¿sí? Marta, eh, como profesional, fue creciendo en la organización y no estaba feliz. Este caso en particular además tenía otros problemas, ¿sí? Ot otros problemas que era que no solo que no estaba feliz dentro de la organización haciendo ese trabajo, ¿sí? sino que ella sentía cierto, cierto acoso ya por parte de la organización o por parte de superiores, etc. Lo que estaba derivando en problemas de salud. Estamos hablando de, de una depresión, estamos hablando del concepto de burnout, ¿no? cuando uno se quema y básicamente se te mueren las neuronas porque no te da la cabeza como para avanzar porque estás todo el día en la máquina. Bueno, cuestión que esta persona no estaba feliz. Entonces uno podría decir, bueno, está renuncia, oh, Marta, ya está, andate. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo decir, voy a abandonar esto. Primero porque algo que nos pasa a los seres humanos es que nos resulta sumamente traumático el hecho de bajar nuestro nivel de vida, bajar nuestra calidad de vida. Si vos hoy cobras 10 y mañana tenés que pasar a cobrar 5, no estamos preparados para eso. Porque a medida que van aumentando nuestros ingresos, van aumentando nuestros egresos. En otras palabras, eso que se llama la ley de Parkinson, nosotros nos vamos acomodando a medida que vamos ganando más dinero. Cuanto más ganamos, más gastamos. Y si nosotros pensamos, recapacitamos nuestra propia vida cuando, desde que empezamos a laburar hasta este momento, seguramente sea así. Seguramente gastemos, estamos gastando mucho más ahora que lo que gastábamos en el pasado. Entonces... ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, esto tiene como, como varias patas. ¿sí? Es como, fue como un trabajo largo, etc. Yo les voy a contar algunas perlitas que me parece que son importantes por si les aporta, por si uno de ustedes está en esta situación o por si piensa que el día de mañana puede llegar a estar en una de estas situaciones. ¿sí? Lo primero es... Eh, Pensar, visualizar, si quieren, y meditar mucho si realmente esa situación hostil en la cual nos sentimos es producto de que estamos en una situación hostil o es diálogo interno. ¿A qué me refiero con eso? Eh, ¿No será que nos estamos haciendo la cabeza? ¿No será que esto no es tan malo en realidad? ¿No será que no es necesario cambiar de trabajo? Ahí depende mucho de las historias que nos contamos a nosotros. Yo le digo el efecto Rambla. Ustedes saben que aquí en Montevideo tenemos una Rambla muy, muy bonita. Y, y un efecto que, que suele pasar es, y he conocido muchos casos, de gente que, se va, que que migra, que se va a vivir al exterior y empieza a extrañar la Rambla como loco. No, no que la Rambla quiera tomar mate, no sé qué. Y conozco casos de personas que están con ese efecto Rambla que nunca en su vida, viviendo en Uruguay, fueron a la Rambla a tomar mate. Pero igual la extrañan. ¿Qué quiero decir con esto? Nos construimos historias. ¿no? Nos construimos una historia de... Uy, qué buena que sería mi vida si yo no tuviera este trabajo y haría esta otra cosa. Quizás esas historias sean reales. Pero quizás no lo sean. Tenemos muchos sesgos ahí. Entonces, lo primero, me parece, es poner un manto de objetividad sobre el tema. Para ver si realmente el problema... ¿Es la situación o es el diálogo interno que yo tengo? No, eh, no sé si conocen el, el chiste del, del gato. No lo voy a contar en esta situación, pero el chiste de una persona que va por la ruta, ya que estamos a contarlo, es, es, no soy muy bueno contando chistes, pero una persona que, que va, va por la ruta y de repente pincha, ¿no? está en el medio del campo, no ve nada, pincha, abre, abre la, la, la valija del auto y no tiene el gato. Sí, el gato hidráulico, el gato para pa, pa levantar el auto no mecánico, para cambiar la rueda. Entonces dice, ¿qué hago? Estoy de noche en el medio de la nada y no sé qué hacer. Entonces ve a lo lejos así, ve una lucecita que hay una casa. Entonces dice, está, voy a preguntar ahí. Entonces empieza a caminar, ¿no? Y a mí me va caminando y dice, yo estoy seguro que estos no me van a prestar el gato. Sigue caminando y se sigue maquinando. Yo estoy seguro que cuando llegue me van a decir que no. Estoy seguro que esta gente ni siquiera me va a abrir la puerta sigue caminando, estos me van a alargar a los perros, estoy seguro, ¿no? Entonces cuando llega, golpea la puerta, abre una señora, la mira y le dice, ¿sabes qué? Métete el gato en el culo. Y muchas veces nos pasa eso, nuestro diálogo interno le gana a la realidad. Entonces, lo primero, y no es fácil esto, yo lo digo súper fácil, pero no es fácil, eh, básicamente es un trabajo de introspección, objetividad y de claridad mental. Y ahí, digamos, una, una recomendación es, eventualmente, pedir ayuda. Pedir ayuda a un coach, pedir ayuda a un psicólogo, que, que nos ayude a tener claridad. Yo he pasado por procesos así, que estoy confundido, y, y, y me ha ayudado el hecho de, de, de que personas, amigos cercanos, gente de mi círculo cercano, o inclusive gente externa, me ha ayudado a visualizar. Así que eso, eso es lo primero, ¿no? Entender, si no estamos con contando una historia, si estamos construyendo una historia o si estamos parados en la realidad ahora, supongamos que sí, que es verdad, ¿no? en este caso particular el de Marta, además había un caso acoso y era era súper real el caso acoso, había pruebas etcétera, entonces y Marta estaba pasando mal, o sea cuando uno tiene que medicarse para poder ir a trabajar o certificarse para no ir porque uno se enferma, porque el cuerpo te está diciendo cosas, che, acá hay que hacer algo, entonces bueno acá hay dos grandes líneas. La financiera, vamos a dejarla para el final. Pero pues hay otra que no es financiera, que es, si quieren, el, el aspecto psicológico o social, o no sé cómo llamarlo en realidad, emocional, de dejar un trabajo en el cual hace un, muchos años que está y tenés una posición de prestigio. ¿Por qué? No estamos preparados para hacerlo. No, el, el chip ese que se nos mete desde, desde chiquitos es nosotros tenemos, vamos a empezar a trabajar en una organización, vamos a empezar a crecer en esa organización, eh, vamos a, cada vez va mejor, nos vamos a ganar más plata y vamos a crecer hasta que seamos el gerente del universo. Eso es más o menos el, 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 el chipset que tenemos nosotros. Y está difícil ir en contra de esa programación que nosotros tenemos. Porque estamos programados para eso. Nos programaron nuestros padres para eso. Capaz que nuevas generaciones no tanto, pero otras generaciones sí, seguro. ¿No? Y, y vamos a, de alguna manera, renunciar a esa posición social. A ese, ah oh, yo soy Marta la gerente, a pasar a ser, soy Marta la empleada o Marta la emprendedora o lo que sea. Y, y estamos preparados para, para decirle a nuestra familia, mirá, voy a renunciar a esta posición que tanto trabajo me costó llegar hasta acá porque no soy feliz. Ahí pesa el ego, pesa la posición social, por eso digo que es más social o psicológico, ¿no? Eh, y ahí tenemos un problema, muchas veces se confunde nuestra persona con nuestra ocupación, ¿no? Eh, esto es normal en, en algunas culturas, en algunos países, incluye algunos países de, de Latinoamérica, donde la gente se presenta y te dice: Hola, soy Rodrigo, el ingeniero. No, vos no sos Rodrigo, el ingeniero. Vos sos Rodrigo y tu profesión es ser ingeniero. Pero no sos el ingeniero. A menos que esa profesión, ese trabajo se haya amalgamado tanto con tu vida que te hayas confundido y pienses que tu labor es hoy quien, quien, quien sos vos. Y para muchas personas es así. Eh, para muchas personas se terminan confundiendo, ¿no? A mí a veces me preguntan quién soy. Y bueno, yo sí tengo que, tener que poner en orden de quién es Rodrigo Álvarez, no, no, ¿no? Entrevistas y cosas. Yo digo, bueno, si yo tuviera que decir, yo soy Rodrigo, papá de Maxi Matilde, esposo de Aira. Es como que pongan las prioridades, ¿no? Antes de... Eh, ser analista, antes de ser consultor, antes de ser coach financiero yo soy el papá de ellos, esas son mis, mis prioridades, ahora si yo dijera vos quién sos, bueno yo soy Rodrigo analista en computación de la Universidad de la República no, no soy quién soy no si tuviera que priorizar, lo primero es ser papá, eso es el, el, el número uno ¿no? entonces creo que tener eso como, como claro el, el quién soy realmente, esto es lo que me ayuda mucho pero este aspecto, este aspecto de emocional, social, más eh, soft, si se quiere, creo que tenemos que tenerlo en cuenta y, y es súper complicado, no es fácil. digamos Esto yo te lo digo así como, como súper sencillo, pero tomar una decisión de renunciar a una posición social importante que se consiguió y a un salario alto es difícil, punto uno, desde lo emocional. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos desde lo financiero. Pero antes, una cosa... yo eso lo, lo, lo comento mucho con los alumnos del PFP, ¿no? Eh, como que el ser humano hoy por hoy se enfoca en lo que quiere tener, después se enfoca en lo que tiene que hacer y después se enfoca en lo que tiene que ser para poder hacer eso. Y para mí tenemos que dar vuelta a la tortilla y para mí lo, el primer foco es en qué queremos ser. ¿sí? Y preguntarnos realmente qué queremos ser y para eso hay un conjunto de ejercicios que nos ayudan mucho. Pero la, la clave está en enfocarnos en la esencia. ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo planificamos financieramente. ¿no? Marta ganaba mucho dinero y tiene que dejar de ganar. O sea, va a renunciar a ese trabajo. Va a conseguir otro trabajo seguramente que le guste más. O emprender o lo que sea. Pero va a ganar menos dinero. Eso es un hecho. Y bastante menos dinero. ¿Cómo planificamos eso? Bueno, como yo decía hace un rato, es normal que a medida que ganemos más dinero, gastemos más dinero. Y dice, ah, oh, me subieron el sueldo de 5 a 7, esos 2 de diferencia me lo voy a guardar. Estaría genial que eso pasara, pero usualmente no pasa. Nos acomodamos rápidamente a gastar más dinero. ¿no? Entonces, primero creo que la, la, la clave... Hay varias claves, digamos, y son todas de, de, de página 1, digamos, de manual de finanzas personales, pero creo que la primera es si nosotros vamos a bajar nuestro nivel de vida, tenemos que tener claro, digamos, cuánto va a costar ese nuevo nivel de vida que vamos a tener. ¿Qué quiero decir? Supongamos que Marta dice, bueno, yo como profesional trabajo acá, gerenciando, y liderando, pero quiero volver a tener un trabajo operativo porque es lo que realmente me gusta, etcétera, etcétera. Busca opciones, habla en el mercado y consigue un trabajo. Y por ese trabajo le van a pagar, si él gana 10, le van a pagar 5. Se van a reducir el 50%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Marta? Bueno, ir a la herramienta número uno de las finanzas personales, que es su registro de gastos. Y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué gasté yo el periodo pasado? Gasté en esto, esto, esto y esto. Perfecto. ¿Cuánto gasté? Y bueno, para poder mantener el nivel de vida que tengo hoy, Necesito ganar 10 y ahora voy a ganar 5. Entonces, tengo que bajar mi nivel de vida. Y ahí es donde juega la segunda herramienta de finanzas personales, que es el presupuesto. O sea, por un lado, lo que hago? Mi registro de gastos me da la información y el presupuesto me permite visualizar el, el futuro. Entonces, visualizo el futuro con el presupuesto y digo, bueno, ahora, con un sueldo de 5, ¿qué tengo que recortar? Y haces como una proyección que le va a cerrar pero al menos es mejor que no hacer nada y puede llegar a ser bastante certera de con un sueldo de 5 cuánto dinero o sea, perdón, con un sueldo de 5 cuál sería tu nivel de vida y cuánto dinero gastarías con ese sueldo de 5 y ahí vas a tener que tomar decisiones decisión número 1 quizás tengas que mudarte a un lugar donde el alquiler sea más barato decisión número 2, capaz que no vas a necesitar dos autos decisión número 3, capaz que no sé, la suscripción de Spotify no te vale la pena. Capaz que ir al superclub club no, no te vale la pena. Capaz que la membresía esta. Y vas a encontrar cosas para recortar. ¿Qué pasa si no encontrás suficiente cosas para recortar? Bueno, estás en un problema. Ese sueldo de 5 no te va a funcionar. Y vas a tener que ajustar o más el cinturón o seguir en el trabajo que estás actualmente. O buscar uno donde en vez de 5 gane 7. Pero la cuestión es ir acomodando. La mayoría de las veces, en mi experiencia, siempre hay cosas para cortar, en particular cuando uno gana mucho dinero. Cuando gana mucho dinero, uno va asumiendo compromisos altos y se pueden esos compromisos de alguna manera eh, recortar. ¿sí? Es distinto en el caso de que la persona opte por dejar su trabajo en relación de dependencia como supergerente y se vaya a emprender. Porque ahí tenemos que hacer cosas para asegurar, antes de renunciar, que nuestro emprendimiento nos va a generar el dinero suficiente como para vivir. O sea, al menos el piso. Eso nos tiene que asegurar un piso. Y ahí otra de las grandes herramientas, que como ven en la práctica es sumamente funcional y ayuda mucho, es la herramienta del fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia, esa cantidad de dinero que tenemos guardada, nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, tener como un respaldo por si pasa algo. ¿Cuál fue mi recomendación para Marta en el caso puntual? Fue, bueno, no hagamos, no, no esperemos a que tú cambies de trabajo para bajar el costo de vida. Bajemos el costo de vida ahora, vayamos acomodando el cuerpo, digamos, a la pelota, bajemos el costo de vida ahora y la plata que te sobra vamos a comenzar a ahorrarla para armar ese fondo de emergencia. Entonces, que lo que se hace... Se toma la decisión de mudarse, se toma la decisión de cambiar el auto, se toman decisiones para bajar el costo de vida a un sueldo promedio de tu profesión. Cuando logras hacer eso y te acomodas y ves que estás viviendo de una forma cómoda y además tenés un fondo de emergencia, tomar la decisión de cambiar de trabajo es sumamente natural y fácil. Porque no tenés incertidumbre, porque sabés que podés vivir con eso, claro, el problema no viene ahí por lo... Usualmente el problema ahí no va a venir por lo financiero, no va a venir por un tema de plata. Sino que el problema ahí va a venir por lo que decíamos al principio, por lo emocional. Por tomar una decisión, tomar una decisión que socialmente tiene impacto. Tomar una decisión que los demás dirán, no, cuando se lo cuente a los amigos te va a decir, no, ¿cómo vas a dejar de ser gerente? Con todo lo que eso implica. Fíjate que te pagan la mutualista. Fíjate que te vas de viaje. No te subir más de viaje y ese tipo de cosas. Esa es la parte más difícil y ahí la clave es volver al ser. La parte financiera es metodológica. La parte financiera es, como les decía, seguir una metodología y listo. Pero la parte más complicada es convencernos a nosotros mismos, mirar hacia adentro y adentro ver qué es lo que realmente nosotros queremos. Esto era lo que quería contarles el día de hoy. Creo que muchas personas, mucho más de lo que pensamos, sufren este problema de la jaula de oro. Y creo que se puede escapar. Creo que, que podemos salir de esa jaula y tener una vida feliz y plena. Eh, de nuevo, ¿no? Creo que el dinero es una herramienta para ser feliz. Cuando el dinero se transforma en un grillete que no nos deja avanzar en las cosas que realmente nos gustan, tenemos que elegir menos dinero y más a nosotros mismos. Espero que esto les haya aportado. Quizás no les aporte a ustedes directamente. Les puedo aportar en el futuro. Quizás conozcan a alguien que les pueda aportar. En todo caso, muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser más felices. Y eso no neces necesariamente quiere decir ganar más dinero. Eso quiere decir acomodar nuestras prioridades y usar el dinero como herramienta para conseguir nuestros objetivos. Les mando un gran abrazo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chau chau.